0: 商业互联网趋势、深度行业洞见、独特视新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高低传媒联合出品。大家好，欢迎收听新一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨圈。今天呢，我邀请到了我远在硅谷的同事徐涛。徐涛是一位非常资深的科技报道记者，在硅谷待了长达我不知道几年，超过五年对吗？五年以上。然后徐涛其实也有一档自己的节目，叫《硅谷早知道》。涛老师可以介绍一下您的这个栏目吗？
1: 硅谷早知道其实也是一档音频的这种的播客节目，然后我会在硅谷为大家来进行第一线的采访，所以我采访的都是硅谷业界的，不管是投资人也好，创业者也好，或者专家也好，希望能够借助他们的观察以及我的第一手的采访，让大家能够了解到非常快速变化的世界当中，我们应该去关注哪些趋势
0: 。嗯，其实我们今天连线徐涛是想聊一下阿里一姐。就是彭磊，以前也是蚂蚁金服的董事长，最近被派到东南亚去接管一个叫拉扎达的一家公司了。<吧>这个事儿其实我觉得对我来讲，或者说对很多阿里人来讲，还是一个非常非常明显的信号。因为，呃，我不知道大家熟不熟悉彭磊啊？因为我做电商报道嘛，然后做阿里报道，然后很多年，其实彭磊就是大家阿里叫他 Lucy， 然后其实是一个权力非常大的一位女性。就是 Lucy 想办的事情，那 Lucy 一定办得到。那其实跟他非常非常老的这个资历是有关系的。他其实是当年阿里创业那个叫十八罗汉，在最开始创业的时候，对,对，就在的。后来我还特意数了数，现在十八罗汉里面究竟还有谁还留在阿里？其实比较厉害的两个人，嗯、呃，有一个叫孙彤宇，他以前是淘宝最早的负责人 CEO， 还有一个很厉害的人是陆兆禧，是阿里。第一任的阿里集团的 CEO， 就是马云退休之后的第一任 CEO， 在阿里上市的时候，曾经有媒体报道过，说剩下来的人里面有八个人都没有进入阿里的那个叫合伙人的委员会里面，所以就是说，相当于他们是在相对边缘一点的地方，其实不在核心圈子里。核心圈子里的人其实没有太多这个消息。最开始的时候，大家还是可能会有一点担心，说，哎，这会不会是一个马云杯酒释兵权的这么一个举动？为什么呢？因为像我刚提到说，嗯、呃，孙同宇，然后陆兆禧，包括以前就是阿里的很多看起来非常重要的人，其实马云最后说，哎，你不能做这个事情了，其实是有一点、啊。
1: 而且我觉得那个彭磊身上一个非常有趣的，大家也都会产生疑问的就是，他刚开始的时候，他完全不是从技术或者产品起家的。它是从比较，比方说是人力资源或者是行政这方面开始慢慢做起来的，所以我觉得它这个背景也是非常
0: 神奇的一点。我觉得其实如果换一家公司啊，这个背景可能是一个劣势，但是在阿里非常奇怪，就阿里的文化是非常非常有特点的。我觉得马云可能是研究了中共当年起家的过程，他是政委文化，有点那个意思。就是 HR 的权力是很大的 ，HR 对业务部门是强干预的。我印象中，我以前听过，呃，后来是阿里的 HR 的一个负责人，也是他的合伙人之一，叫戴珊，讲过说，比如说他当年怎么去跟陆兆禧沟通，陆兆禧自己在房间里不出来，跟团队里的人也没有沟通，他怎么去 push 陆兆禧出来跟大家聊天，去讲自己的私事，然后怎么那个跟团队互动，还是非常他跟那个。缩在一个小角落里面，然后帮大家做做工资、做做薪酬福利的 HR 是非常不一样的，这、就是阿里文化特别明显的特点。对
1: ，而且到了后来的蚂蚁金服 ，HR 也是有非常大的权利，就是包括当时蚂蚁金服在安全还有客服方面，其实有一个非常大的转变，就是更加以重 AI 这方面，然后当中就是 HR 相当于是在怎么设计这个结构有非常大的参与。
0: 对，没错。其实彭磊在做蚂蚁金服的董事长之前，他其实是阿里 HR 这个体系里的一把手。阿里私下的坊间议论就是说，他是马云最信任的女人。这个说法可能有点那什么，但是我觉得，就是我自己在公司里工作的观察，就是有的时候 HR 可能跟老板的关系真的是非常近，因为他需要跟老板商量所有的人事上的事情，薪酬，给每个人发的期权，每个人的表现。其实老板其实不太可能跟任何一个单独的业务线的 leader 有这么深的沟通，因为你知道 ，HR 其实谈的都是最敏感的事情。其实蚂蚁金服最开始的一把手也不是他，是一个叫邵晓峰的人。然后最开始做的不好，然后被马云还骂哭了。然后那之后，彭磊才去接的手。我觉得，彭磊会让人觉得非常惊讶的一点是说，金融服务嘛，其实跟他 HR 这种出身背景是非常不一样的。什么？他可能最开始就摸到了说，说这个业务用户的痛点是什么？当然，这个故事其实也被讲过很多遍了。比如他最开始怎么会想到说，哎，我要去做那种公用事业的这种缴费，因为大家缴费很困难。然后以及说，嗯，为了做这个事情，他怎么去要推进大银行，然后大的国有机构。去支持他这样服务，因为你要缴费，你最后还是要跟银行卡搞在一起嘛。然后我印象中好像是彭磊讲过，说他自己最开始去用支付宝，因为他他可能不是技术背景出身，然后对 app 的掌握也不是很明白，他就去用，然后发现很难用，比如说付不了钱或者打不开。然后他我印象中他当时最开始的策略是说，我们先从说这个东西我能顺畅的用起来，从这个事情开始。这个事情就意味着说，无论是你产品上底层要做好，还有说你怎么去跟银行打通，最后才会变成说，哎，我用起来很顺畅，是这么一个东西。
1: 对，包括后来就是说那个为什么阿里会推出余额宝？有一种说法就是，当然一方面可能也是支付宝它自己也希望能够找到一个拓展的新方向。另外一个，彭雷也会说，就是用户把钱放在我们这里没有利息，很不公平。那我们是不是可以把这个产品，相当于是 feature 这个产品给加进去？就我当时看到这个故事的时候，我我就会觉得这是一个很好的产品经理该做的事情。这种的产品经理就不下于张小龙呀，就这种感觉。如果是按照这种逻辑去看，嗯、我们当初支付宝能够走出困境，接下来简直就是走向辉煌的这种程度。相当于彭磊，他有两方面的非常优秀的、无人可以替代的。第一个是，就刚刚我们说的这种同理心，以及他对公司价值也好，或者是凝聚人心的力量也好。他相当于是被空降到了嗯支付宝，但你可以想象说，这种空降其实会遇到很多阻力，而且他又是一个不懂技术的。我当时看到一些材料，也包括说，其实很多人都是不买他证的，然后还有一些人给离职了。但是他能够在那种情况下，就好像把人员给稳了下来，稳定了下来，一个个找人去谈心，用喝酒的方式也好，或者逮着他们谈心的方式也好。总之就是在人员的这个层面上，它稳定住了。然后你看，我们刚刚又说到产品这个层面那它又就如果是这些故事是真的，那它又在产品上面其实是有直觉的。那它又是一个其实挺好的产品经理的这样的一种角色，起码它能够将支付宝推成为一个从一个就只是工具型的东西，淘宝的附带的工具型的东西，变成了一个普通的 C 端的用户都特别愿意用的东西。那我觉得这两点。就真的是很厉害，非常非常厉害。那转过来就是，就如果他这两点非常非常厉害的话，那马云把他派去负责东南亚市场，我觉得也是非常合理的一种选择。因为东南亚那个是阿里投资的，也不是自己一手做起来的，那肯定也面临两点：一点就是说跟阿里文化整合，那怎么办？谁能够把这个文化整合好，把马云的意志给贯彻下去？另外一点就是说。既然战争这么的激烈，那到底这个产品细微的方面，我们能够怎么去
0: 做？我觉得我们在聊这件事情之前，<说>我觉得可能还得先给听众们讲一下东南亚市场是一个什么样的情况，拉加拉是一个什么样的情况。那我觉得徐涛可能对亚马逊的全球布局可能会熟一点。比如说，据你观察，亚马逊在全球它是一个什么样的策略？你能看到些什么？
1: 其实我觉得，嗯、呃，如果在东南亚的话，你就会看到可以分成是两个部分，一个部分就是印度市场，另外一个就是其他东南亚市场。那阿里跟亚马逊谁强谁弱很明显，在印度市场明显就是亚马逊做得非常的好，然后阿里其实没有什么生意，但是其他的市场亚马逊是没有什么生意，但是阿里我觉得做得还是挺好的。嗯
0: ，因为我印象中在二零一四年的时候，其实当时。Bezos 就说要对那个印度市场，然后投入重金，然后之后大概就在过去几年，他说了两次，然后一共是说要投入五十亿美元。其实算了一下，五十亿美元相当于一个什么概念呢？我算了一下，京东从它的 A 轮到它 Pre-IPO， 它其实拿到的钱、融到的钱不到三十亿美元。与其说你在印度市场跟亚马逊做一个非常非常强力的竞争，你不如就是田忌赛马一下。把更多资源投到东南亚市场，因为我印象中，阿里其实是在从最开始，投那个拉扎达，到后面增资，我印象中也大概有四十亿美元了，反正就是钱也挺多的
1: 。我其实这个不太敢确定，他是不是一个一开始就前期赛马的策略，还是一个后来就觉得自己没有赌对，怎么去理解这个印度市场？他当时说三足鼎立。亚马逊已经进入了，然后另外一家是做的比较好的，叫做 Flipkart， 还有一家叫做 Snapdeal。那阿里就是一个策略，阿里的策略跟亚马逊不一样的是，亚马逊说就我到哪里我都要建立自己的啊、呃，就是仓库啊、物流啊，我自己来建。那阿里的策略基本上就是我先投一家看看，但是阿里当时。他投的是 Snapdeal， 他不是投的 Flipkart。但是后来就会发现， Snapdeal 他做的并没有那么好。大概在一两年前，你就会看到 Flipkart， 他的速度简直就蹭一下就上来了。所以，就如果阿里赌对了的话，就阿里跟亚马逊在印度的这种市场上格局就不是这样子的了
0: 。我觉得，与其。讨论说他的策略是不是田忌赛马，还不如看看说，因为我们之前中国人一直在说嘛，说做所所有的事情都要本土化，你要相信本土人才。我觉得可能就比如说中国公司先去选择投资，它是基于这样一种心理，觉得说这个市场我也不是本地人，对吗？但是现在看看，我觉得可能。就是阿里真的是着急了，觉得说我这个东西不能，就是给你投了一笔钱，我就放任自留你让你自己去竞争，这可能不是一个好。有可能。对，因为我其实是特别仔细的看了了一下拉拉拉的背景，我看了之后我觉得真的是吓一跳，因为他给我的印象其实就是一个外包创业公司。为什么这么讲？它是一个特别神奇的一个叫 Rocket Internet 的一个孵化器做的。当时看到这个背景，因为。他跟我以前的报道生涯也有联系，就是这个 Rocket 他的那个创始人，他之前在德国做了叫一个叫 CityDeal 的团购网站，其实做了没多久，然后他就把这个团购网站卖给了 GroupOn， 然后当年正是 GroupOn 那个大肆扩张，正在风口浪尖的时候，然后这家公司他就非常快的在德国和欧洲复制了一家，复制完之后他就马上卖掉，他其实就是我复制，然后快速的扩。就是扩规模，我做到一个很大的单量，然后就用一个比较高的价钱卖给你，我就套现走人了。他大概就是这样的策略，所以他做孵化其实也是这样的策略。当然，一方面你可以说他非常进取，因为他真的就是批量化的去孵化各种各样的创业项目。他一般来讲都是说在其他的成熟市场已经被验证了，说这个的确这个模式能够 work。那在比较穷乡僻壤的市场，比如说东南亚市场，因为他是 base 在新加坡，然后辐射东南亚嘛，东南亚市场我就搬过来。然后我去招一帮，比如说投资背景或者是什么背景、投行背景、金融背景的那种很聪明的年轻人。我快速的，我去做一个创业团队。它中间有一些东西是模块化的，比如我的 IT 系统、我的 CRM。我觉得有点像 Uber 那种开城团队。我有一个开城团队，就是我有一个项目团队，我把项目最开始需要的那些模块我都组组好。我再拉一个城市经理，像 Uber 城市经理，我再拉一个聪明的年轻人来管这个项目，然后你就去 run 好了，你能跑出来，那你就厉害。然后我就把你这个项目卖给一个更大的那个买家，比如说我就卖给巴拉扎达，就卖给阿里。但实话讲，我觉得其实这么做是非常糙的，因为他这么做下来，他的大量的那种创业项目其实都是亏钱的，然后他其实他的那些首脸那些项目都是在一个。高度竞争的情况下，非常厉害的去做市场份额的竞争和扩张。其实我觉得里面有很多东西都是很粗的，而且实话讲，就是创始人或者说那个项目的那个 leader 吧，就有点像职业经理人，又有点像创业者，拿了一点股份。其实对这个孵化器来讲，我把项目卖掉的那一刻起。我的使命就终结了，就是我外包项目已经交付了，那剩下其实就是你的事情了。就是我觉得其实是有点这样的意味，所以可能我觉得阿里在最开始的时候还是怀有一个，因为阿里最开始在收拉扎达的时候说的是说，我让你两年时间独立发展，但是其实现在也就一年半的时间，彭磊就过去任 CEO 了，我觉得阿里肯定是真的看不下去了。还有那个有一个叫莫腾创投的机构，他们曾经做过一个用户调研，他们在印尼找了五百个用户，对比了拉拉达和腾讯投资的一家公司旗下的叫应该叫 Shoppe、e、的电商网站的用户使用体验的这个对比，具体的数字我记不清了，但是应该是那个腾讯投的那一家大幅领先，拉拉达的用户满意度是比较低的，这就是我觉得它一方面扩得非常快。另一方面呢，用户体验其实还是非常糙。我觉得这个应该是它真实的状况。在阿里买它的时候，其实东南亚几国吧，东南亚不是好多国家吗？真的在铺的非常全的投资标的，其实没有几个，好像 l a z 是不多的选择之一。好像就基本上你要买一个市场第一，或者你要买一个非常全，你就只能买 l a z a 了。但这个 l a z 能够做
1: 到这样的确挺匪夷所思，的，因为毕竟各个国家无论是政策。还有是，虽然比较接近，但是其实有一些风土人情也不一样
0: 。他好像是在泰国做的非常好。
1: 呃，对，它有三分之一的市场份额在泰国，好像，所以你就能看到亚马逊它在进新加坡之后，接下来有一个举动，就是在泰国那边，好像是跟泰国的在线电商的商会有个协议，但是动作还是挺缓慢的。亚马逊它只是说，你们国家的这些中小企业可以把货物放到我的平台上来，我的平台向你们开放，你们可以出口到国外，但是，嗯，泰国的。普通人你还是没有办法在亚马逊平台上买东西的，所以还不构成跟乐高的直接竞
0: 争。所以我觉得阿里其实是买了一个初创的底子，或者说买了一个泥胚吧，就是后续那些更精细的东西，不可能就真的完全靠这个创业团队去做。他自己还是而且这么多年的电商经验，就不能耗在自己手里就白费了嘛。所以就是当我们说电商这个业务的时候，其实阿里是非常有经验。的。他大概到现在做了二十年，他从这个电商本身平台的搭建，到说 OK 我怎么支付，我这个钱怎么办，到说我去递送包裹，他其实都有非常非常多的 know how。那比如说，就像你刚讲的，他在亚马逊在印度能够做得非常好，可能跟他把自己的一整套的东西都带过去有关系。我觉得阿里其实接下来也是需要彭磊把这些东西都带过去，因为据我所知。我问过像菜鸟的人，我说：“哎，你们跟拉扎达是什么样的关系？”菜鸟的人就会说：“说哎呀，其实我们出海出的还挺多的，但是我们跟拉扎的关系是拉扎的东西是自己做的。”啊，我就很吃惊，对吗？因为其实菜鸟，比如说他东南亚其实是去了的，而且去的很早，然后甚至是现在他们都在弄那个澳大利亚市场。就是拉扎达这个东西反而跟他们分开做，这就很奇怪，明显是没有利用上阿里的资源。嗯、我觉得应该有可能。在同
1: 里去了，估计就是下一步开始整合
0: 了。嗯，对，亚马逊和阿里巴巴其实是要在国际市场上硬碰硬的竞争的，肯定会碰头的。你会觉得说两家，嗯，你更看好哪一家？为什么？其实东南
1: 亚市场这个下判断，其实我对电商没有那么专业，我不太知道。但是有一个因素是需要考虑的，因为。亚马逊它在美国，其实是一个比较成熟的那个基础设施的条件下，然后它去进行扩张，所以而且它也都是所有的都是自建，然后你看到它向东南亚扩张的时候也是这样的一个策略，先挑那些就是印度可能是个例外，但是他进新加坡的时候挑的是一个基础设施比较好，而且他也坚持要自己建自己的各种各样的设施，在印度市场也是这样，所以我在想是不是可能会。造成它的步伐慢一点，而且你刚刚说到电商是一个需要很多 know how 的这样的一个生意，所以它在接下来向东南亚市场扩张的时候，是不是它怎么去了解当地应该怎么去运作？然后如果说这种的各种支付也好，或者是 logistic 也好都不那么成熟，那它是不是可以顺顺利利地把这个东西开展起来？我觉得都是一个问题，所以也许在这个面。阿里收购了 Lazada， 我觉得这个是有优势的，至少他已经对这些各个国家有一些 know how 在里面了，然后再把阿里的这一套东西放上来。但是在亚马逊的话，你会看到亚马逊的一个优势也展现出来了。在印度，你会看到说亚马逊的用户满意度是最高的，然后比其他几家都要高很多。你甚至会看到阿里的那个收购的那家 Paytm 是比较靠后的，大概列到第四、第五。所以，如果说电商是一个最后你看回头率怎么样，因为它是一个一旦你做大起来，就是卖家也会跑到你的平台上，用户也会跑到你的平台上面，就谁的货品最多，谁就能够做起来。那如果亚马逊的满意度最高，回头率最高，那这就是它的一个优势，它就能够一下子把它给这种后期的呃，按照亚马逊说的飞轮优势，就能够把它滚起来了。所以，如果从这方面来看的话，那亚马逊的优势就在这方面。
0: 我觉得其实论做电商的经验，阿里和亚马逊都非常强。但是我觉得不同的在于说，其实英语是国际语言。然后我觉得亚马逊去做全球扩张，其实经验也比较强。我倒是反而觉得说，阿里以及说这一代中国公司，其实全球扩张的经验是比较少的。而且作为讲中文的人，就是出去包括自己去印度，我都会觉得说很担心，因为其实不是印度所有人都会讲英语的。而且呢，我会发现说 ，native speaker 能够听懂印度人讲的英语。我觉得我因为还凑合，但是我觉得印度人讲的英语我很费解。那我会觉得说，甚至到在最基本的语言沟通上，可能都会存在问题。然后天然的，比如说英语国家的人，就是在全球的扩展上，天然的会在基础上就会有一些优势。
1: 而为就因为两百年前就已经扩张过一
0: 轮了。对，没错，你说的非常对。<笑><笑>对，就是人家就是对吗？后面进行一些小修小补的扩张，阿里代表的是新一轮的中国公司。其实之前你想，中国公司除了华为，没有说你家、啊、公司全球扩张做得特别大，做得特别好的。对啊，所以你其实嗯、呃，怎么找到合适的人，然后怎么摸出一套觉得说那个方法能管用的方法，我觉得从找人到摸方法，其实基本上都还是从非常基础的地方在起步。这一点倒未必中
1: 国会落下风，因为就是拿一个现在正在发生的一个案例，就是我刚刚说到的印度最大的电商公司 Flipkart， 它可能会被出售。其实亚马逊很想抢下这个标的的，但是 Flipkart 创始人就不肯卖，为什么呢？就因为亚马逊它一旦要拿下，就是全都我来，你就别想管了。那 Flipkart 它本身创始人不肯，然后 Flipkart 后面的股东，就比方说软银。还比方说腾讯，他们不肯，然后这就造成了现在在争夺这个标的的是沃尔玛，然后沃尔玛能够做出让步，说行，接下来就我控股了之后还是你们创始人来管阿里。你会看到说，他其实他取的也是沃尔玛这样的策略。我记得 Paytm 其实也还是印度当地人在管吧，然后还有是阿里收购的印度的另外一家卖那种日用杂货的那种的，也是让印度人他的创始人自己在管。所以，如果、啊、亚马逊它是采取这种特别强势的，说一概全都我来，我收购下来你就别管。那我觉得他会遭遇到一些就反抗的吧。所以在是否能够招募到足够了解本地的人来进行执行，以及怎么去跟当地的这种创业的生态，嗯，联系起来，我觉得这个也
0: 未可知吧。但是，我觉得比较能激发创始人的动力的，一般来讲都是财务投资。低于百分之二十，或者是低于百分之三十，一般来讲是这样。如果一旦被控股，我觉得其实创始团队还能不能像自己创业的时候那样努力就不知道了，这很难讲
1: 。所以这个，但无论如何，现在印度市场阿里反正是不是一个特别好的状态吧？嗯。
0: 但是我觉得，无论现在是一个什么样的状况吧，像阿里把彭磊派出去，这已经体现了阿里的决心了。接下来我们可能还是要花一点时间，然后看一看彭磊真的去管兰拉,拉拉之后，他们在东南亚市场会不会有一个明显的起色，那个时候再做判断可能会更靠谱一点。好的，那关于阿里巴巴，然后关于彭磊，还有关于说这一代都要去全球竞争的中国公司，他们的故事呢会怎么发展？我们可能还要花一点时间去看。但是无论如何，我觉得这故事已经开了一个头。也欢迎大家去收听徐涛主持的《硅谷早知道》。那喜欢新商业观察的朋友们，也欢迎你们点赞、转发，或者是下载三十六课的 APP。呃，我们的栏目还有徐涛的栏目，你都能在里面听到。再见。好，下一期我们不见不散。